0: de pensar, de hablar, de charlar, de reírnos, de agarrar viento en la camiseta, porque me he dado cuenta de algo, de que a veces comienzo a hablar toda serena, toda tranquila, y después me voy como envalentonando, me va, me, 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 se me va subiendo ¿no? como un poco la, la, la sangre a la cabeza y empiezo a hablar como con más intensidad. Así que bueno, martes de intensidades, que sea intenso, que no sea denso, que no sea como un electroencefalograma plano, que sea amoroso, que sea hablado. Gracias por estar ahí, gracias por ser las que son, gracias nuevamente por estar compartiendo un momento y gracias como siempre les digo por los comentarios, por lo que me hacen llegar, que en definitiva es lo que da la fuerza para seguir adelante, porque vaya que se necesita en estos tiempos el cariño, ¿no? el ida y vuelta. Hoy quería hablar acerca de la mentira. La mentira como algo que en general no habla a veces con la gente y lo que dicen es yo lo que no tolero es que me mientan. Y pienso que realmente mmm, la mentira está incorporada en nuestra vida, disfrazada de a veces mentira blanca, mentira piadosa, no sé, mentira, mentira. Mentiras más, mentiras menos. Y estaba recordando que cuántas veces cuando, cuando uno era niño, nuestros padres nos decían, eh, esto que escuchaste no se lo digas a nadie o no se lo digas, no sé, a tu abuela. Tus padres habían estado hablando de tu abuela, la habían estado despellejando, habían, decidido, hab habían dicho, habían decidido, por Dios, habían dicho que tal o cual cosa y vos estabas ahí escuchando, quedándote con la boca abierta y de repente te miraban con cara de ¡Oh my God! ¿Qué hacemos? Y te decían, y no se te ocurra decirle nada de esto a tu abuela. Bueno, eso era una invitación a mentir. O cuando sonaba el timbre o el teléfono y vos ibas a atender y decían, si es fulanito o menganita, no estoy. Estabas mintiendo. Y ni hablar, ¿para qué les digo? Cuando empezábamos a crecer, en mi caso, ni, ni les cuento, llegaba, por ejemplo, la adolescencia y uno, para sobrevivir en el marasmo de la noche de la maternidad antisexo, mentía. Porque si no, hubiera llegado virgen a los 88 años. Siempre digo... Que es mucho mejor dialogar con un hijo y que ese hijo te tenga la confianza como para decirte en dónde está a eh, tener una cantidad de reglas, una cantidad de disposiciones que el otro no quiere cumplir ni entiende por qué están y termina mintiéndote. Entonces si pasa algo resulta que vos no tenés ni idea de dónde verdaderamente está tu hijo. Claro, con el diario de lunes, martes y miércoles, yo recuerdo cuando salía a bailar o salía con alguien y mentía, decía que estaba en la casa de una mía durmiendo o que había ido a otro lado, si hubiera pasado algo, si me hubiera pasado algo, ¿por dónde hubiera arrancado a mi madre a buscarme? No lo sé. Piensen al día de hoy cuántas situaciones hay en que hay padres buscando a los hijos porque los hijos les mintieron. No les dijeron dónde estaban, entonces no saben ni por dónde empezar y si pasa algo... No saben ni cómo reconstruir lo que pasó. Entonces, la mentira está en nuestra vida. Nos criamos mintiendo. A veces no tenemos ganas de hacer algo. Y en vez de decir con todas las letras y toda la valentía, no quiero, decimos, ay, no, no puedo. ¿Sabés que ese día tengo que hacer tal o cual cosa? O, no sé, ¿sabés que justo... no, no sé uno a veces cuando, cuando mentía, digo mentía y ahora les digo por qué, respecto a algo de eso trataba de no involucrar a gente querida ni decir algo porque decías por favor, por favor que el karma no me agarre y que no se vuelva realidad pero digo a lo que voy es que en esta cuestión de que recién estamos estrenando y no, no me digan creo que para muchas es así yo para mí sí recién estamos estrenando tener la valentía de decir de frente no tengo ganas no tengo ganas. Eh, me acuerdo que en verano una amiga a la que quiero un montón, un montón, se ha ido de vacaciones y cuando volvió me dice, ¡ay, me voy a tomar mate a tu casa! Yo no tenía ganas, no me gusta que me caiga la gente en casa a tomar mate, a tomarme mate, no, no me gusta. O sea, yo soy una persona más bien de puertas adentro y, en todo caso, salir para hacer algo, etcétera. Pero soy muy celosa de mi casa, Soy muy, no me gusta que entre cualquiera, en realidad entran muy pocas personas. en otro momento yo le hubiera dicho, ¡ay no! ¿Sabés que se me complica? Y si vos decís una mentira, ¿sabés que se me complica? Lo podés tapar eso el lunes y el martes, pero vas a necesitar una mentira para el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces toda tu vida se va a volver una mentira. Cuando vos decís de frente y mano, pa, mira, ¿Sabés que no? Porque no, no me va... Estás siendo sincera, estás exponiéndote a que el otro se enoje y también estás creando un vínculo verdadero. Porque si el otro se enoja contigo porque vos le estás diciendo la verdad, claramente ese vínculo te sobra en la vida. Si el otro te dice, como esta mía que es una fenómena, ya sé, tenés razón, está todo bien, te quiero, eso es un vínculo de verdad. Decir las cosas de frente que a veces la gente dice, ay, no, porque, bueno, eh, ser sincera o ser frontal no es ser maleducada. ¿Es ser maleducado decir que no querés hacer algo? No, es ser sincero. Maleducado es otra cosa, bien diferente. Hay gente que dice a todo que sí y es maleducada. Y hay gente que dice frontalmente que no y es bien educada. No hay que confundir a con panes rayados. Entonces, como vivimos acomodando el cuerpo a las expectativas y a las necesidades de los otros, mentimos. Porque en ese me adapto, miento. Y no digo de verdad si tengo ganas o no. Y está el otro paso. No tenemos por qué dar explicaciones. Cuando somos sinceros y decimos no quiero, no tengo por qué explicar por qué no quiero. Porque esa es otra trampa al solitario. Cuando empezamos a explicar las razones por las que no algo y empezamos a mentir sobre esas razones, primero que le estamos dando un poder enorme al otro. ¿Qué poder tenés vos, Fulgencio, Dagoberta, para que yo te tenga que explicar y mentir para quedar, entre grandes comillas, bien? ¿Qué poder tenés? ¿Qué poder te estoy dando para mentirte? Cuando yo le miento al otro, el otro tiene todo el poder sobre mí. En general, las mentiras están ubicadas sobre nuestras vulnerabilidades. Y nuestras vulnerabilidades, por las cuales mentimos, están ubicadas sobre lo que nos da vergüenza, sobre lo que nos da miedo, sobre lo que nos hace sentir inferiores. Hay gente que miente respecto al título. ¡Al título! ¡Oh, my God! Gente que dice, soy. Soy arquitecta, soy escribana, soy psicóloga, soy... Bueno, médico no, porque ya es too much. Pero también han habido casos. Y es que cursaron unas materias. Yo no soy algo hasta que no me recibo de algo. Gente. Lo otro es, soy estudiante de lo que sea. Psicología filología, antropología, estudiante, pero no sos ni psicólogo, ni antropólogo, nada. Hay gente que miente con respecto al título. Está penado legalmente decir que sos algo si no lo sos, está penado. Decir, si yo ejerzo como algo y no lo soy, está penado legalmente. Así que ojo, ojo últimamente hubo un caso de una psicóloga trabajando en el Estado y además puesta a dedo, que por supuesto que no me acuerdo ni de quién es, ni el nombre, ni de nada, pero dije, ¡pero Dios! No nos salvamos, porque si está adentro de una entidad pública mintiendo sobre el título, puesta en ese lugar por el título, y además de todo, ni siquiera recibida. Bueno, y acá estoy, ahora me acabo de acordar de unos cuantos casos más. ¡Uh! Me metí en camisa once varas, Nada, nada, nada. Que a lo que voy es... Nuestra vulnerabilidad tiene mucho que ver con lo que querríamos ser y no somos. Ponerle lo del título, o lo del estado civil, o el lugar donde vivimos. Conozco gente que miente sobre el lugar donde vive. Tengo un caso muy cercano de alguien que le mintió a su pareja con la que se casó. Acerca del primer lugar donde había vivido con otra pareja. Le inventó que vivía en una calle muy top de Carrasco y que le mostró hasta la casa. Con eso les digo todo. Cuando mentimos, tenemos que tener en cuenta que tenemos familia, amigos, hijos, público en general, que nos conoce desde hace tiempo, y que sin quererlo, sin ninguna maldad, va a destapar las mentiras. Porque si yo digo que viví en un lugar toda mi vida y mis amigos, no sé, digo que viví en un barrio de Montevideo, en Carrasco toda mi vida, pero todos mis amigos son del Prado, que es sospechoso, ¿no? Es sospechoso, porque en general los amigos que uno tiene, en la niñez, en la adolescencia, por supuesto que no, en la adultez, salvo porque la adultez son de todos lados, pero... En la niñez, en la adolescencia, a no ser que tu colegio quede en otro barrio y entonces puede ser que tus amigos sean de, de ese otro lugar. En general, las amistades tienen que ver con el lugar donde vivimos. Nuestra historia tiene que ver con el lugar donde vivimos, en general. Entonces, mentimos por miedo, mentimos porque nos piden que mintamos, a veces alguien nos pone en ese brete. Mentimos, en definitiva, porque queremos tener una vida que no tenemos. Porque si vos me decís que vas a venir a mi casa y yo te digo que estoy de viaje y estoy adentro de mi casa, señora, es que yo en verdad querría tal vez estar de viaje y no querría estar adentro de mi casa. No sé, se me ocurre. Y mentimos también por esa cuestión de la perfección. Todos tenemos un pasado, todos, sin excepción. Todos tenemos cosas que nos avergüenzan, cosas que nos duelen, situaciones en las que no fuimos, no sé, nuestra mejor versión, concepto que no me gusta de por sí, pero de verdad, todos tenemos una historia y si no tenemos una historia, qué pena, uh, uh, qué pena, porque si es que no tenemos historia, es que no vivimos tal vez. Tener una historia nos expone a que en determinados momentos de nuestra vida surjan personas que compartieron ese pedazo de la historia y cuando te encontrás con alguien que te recuerda pedazos de la historia que no te gusta o que no te gustás o que te duelen y los negás y mentís quedás en manos del otro quedás en manos del otro porque si el otro habla, porque si el otro dice entonces apropiarse de la historia es asumir que uno se ha mandado cagadas que no hemos sido perfectas que no hemos sido ni las mejores parejas, ni las mejores madres, ni las mejores hijas, ni las mejores hermanas, ni las mejores amigas. Y me chupa un huevo. Porque el querer ser la mejor o lo mejor es terrible. Es un peso gigante. Y nos desconecta de nosotras mismas en momentos en donde no supimos, no pudimos o no quisimos, ser las mejores. Si yo miento y no me apropio de esas partes de mi vida que me avergüenzan, si no se las cuento a mis amigos, si no, no las sabe mi familia, si no las sabe mi pareja, siempre estoy expuesta a que en cualquier momento se sepa la verdad. No solo las infidelidades saltan a la luz, no. No. Las mentiras de cualquier tipo y color. Si yo les digo que fui a un determinado colegio, no sé, yo fui al liceo francés, desde mis tres años hasta mis quince, y los tres últimos años los hice en el Clara Jackson de Heber, un colegio de monjas del Prado, y el liceo francés quedaba en Carrasco. Cuando mis padres se divorciaron, nos mudamos de casa, me mudé al parque Posadas, cambié de colegio. Si yo invento que fui al liceo francés, nada. Es que hay una generación que me conoce, para bien o para mal. Hay gente que compartió conmigo clase. Hay gente que era más grande que yo o más chica que yo, que íbamos en la misma camioneta, o no sé. Pero si mentimos sobre nuestro pasado, sobre todo sobre nuestro pasado, siempre estamos expuestos a que en algún momento se sepa. Siempre. Si yo digo que estudié en tal lugar, entre tales y tales años, ya de grande, ¿no? Facultado o lo que sea. Y nadie me conoce. Y yo a su vez no conozco a nadie. Porque no sé si estudiaste en una privada, aunque no hayas compartido generación, hay profesores. En la pública de repente es más. Pero en las privadas que no se conoce tanto, los nombres de los profesores, las maneras en que se hacen las cosas. Si estuviste adentro, si estudiaste adentro, lo sabes. Y si no... No lo sabes. Entonces, cuando empezamos a mentir en esa ansiedad de tener o una vida que no pudimos tener, de llegar a lograr cosas que no pudimos lograr, de vivir en lugares donde no pudimos vivir, de tener amistades que no pudimos tener, de tener parejas que no llegamos a, a concretar, si empezamos a acumular mentiras sobre nuestra vida empezamos a quedar cada vez más temerosas ante situaciones en que la verdad pueda quedar expuesta. Y la verdad, como digo, siempre, al final, aparece. Entonces, decime en qué cosas mentís y te voy a decir dónde están tus vulnerabilidades. Como yo digo siempre, yo he sido altamente infiel. Hay gente que ha sido infiel, o que han dado con personas casadas, o lo que sea, y lo niega. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? En primer lugar, que cuando la verdad sale, y si la gente que tenés alrededor se entera y no se enteró por tu boca, todo el mundo queda tipo, si me mentís en esto, en cuántas cosas más me debes estar mintiendo. Y no es que estemos obligados a decir que tenemos... Un vínculo con alguien que está casado o que tengamos que contar siempre nuestra, lo que es nuestra vida privada. Pero una cosa es decir, porque yo siempre fui fiel, recta y pura, y fuiste un penal. Y otra cosa es quedarte callada. Si te quedas callado, no niego ni afirmo. Pero si digo, si digo... Y sí, cuando los demás hablan, yo digo que hay hace mil años que no le veo la cara a Dios y que no me acuesto con nadie y resulta que hace diez que estoy garchuleando con alguien, estoy mintiendo a viva voz. Y ahí también está bueno preguntarse cómo construimos vidas que son mentira. Decimos que las redes son apariencia, decimos, bueno, pero esa es una regla que más o menos... Todos compartimos. Ese es famoso, no sé, rilo, esas famosas en las que muestran a tres personas sonriendo, abrazadas y en cuanto dejan de, de enfocarlas, nada, cada uno mira para su lado y ni pelota. Bueno, eso es una red. O esa familia feliz, perfecta, que a veces vos la mirás y sabés porque sabés que hay más cuernos que cabellos y están todos abrazados y ay con la gordi, con el gordi, acá divinos. ¡Por favor! Pero bueno, son las reglas. Se sabe que no todo lo que mostramos es tal cual lo estamos mostrando. Pero resulta que mentir es algo que lo hemos hecho y está instalado en la vida desde hace mucho tiempo, mucho antes que las redes. Y empiecen a pensar la cantidad de veces que hemos mentido. La cantidad de veces que le dijimos, no sé, a nuestros abuelos, a nuestros padres, no, no voy a este fin de semana porque tengo un montón de trabajo. Y mentira, tenías ganas de quedarte tomándote un té tranquila en tu casa sin tener que estar hablando toda la tarde después de comer con toda tu familia aguantando la vela de cosas que, no, que podés no tener ganas, aunque los adores. Qué privilegio poder tener una familia en la que hagas, digas y te veas cuando querés y cuando no querés, no. No estar forzados a complacer. No estar forzados a hacer para complacer. Qué privilegio poder ir de frente y decir sí cuando es sí y no cuando es no. Porque hablamos de las violentaciones sexuales, hablamos de cuando que, que cuando o sea cuando alguien hace algo con nosotros o nos toca o nos dice o, o nos pone en una situación... Pero nosotras también nos autoviolentamos cuando nos ponemos en situaciones. Mentir es una violentación a nosotras mismas. Y me acuerdo que una vez, eh, creo que lo puedo haber contado, pero como aplica, ahí va. Yo, cuando estaba en pareja con un segundo de silencio, todas de pie, ya lo saben las que me siguen, y si no, un pequeño. Un pequeño resumen de quién era un segundo de silencio. Un segundo de silencio de una persona como 20 años mayor que yo, con la cual tuve una pareja absolutamente tóxica, ajetreada y dificilísima de dejar. Y yo un segundo le tenía miedo, mucho miedo. Entonces, en vez de decirle a mis amigas, che, mira no, no voy a salir porque si salgo voy a tener un problema con un segundo. O, mira no, no, me tengo que ir porque... Sí, a veces lo decía, pero la mayoría de las veces no. Y las personas se enojaban conmigo, con razón, pero yo ni siquiera me daba cuenta de que vivía mintiendo. Y no es normal vivir mintiendo, con la hora a la que llegaste, con el lugar al que fuiste, con lo que te pusiste, con lo que hiciste o con lo que dijiste. No es normal, pero nos acostumbramos. El cuerpo se acostumbra, lo tolera, lo normaliza y ahí empezamos a vivir la mentira. Y ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra vida se volvió una mentira. Entonces, si le tenés miedo a tu pareja, si cada vez que vas a hacer algo es un problema, ¡abrí los ganchos! No es normal, no lo es. A la pareja le puede gustar o no que una haga algo, pero tener un problema por lo que uno hace mentir para no tener un problema está diciendo algo algo que probablemente sea grave y complejo y recuerdo tener una paciente hace muchísimos años que cuando compraba un libro lo leía en el baño porque si la pareja se daba cuenta que había comprado un libro o sea, había un problema o sea ¿qué nos pasa como país no porque digo que la pareja, por supuesto que era terrible que la pareja se enojara por eso y todo lo demás, pero digo, establecer un vínculo y estar con alguien con quien ni siquiera te puedes comprar un libro y leerlo tranquila, porque tenés un problema. Yo tenía problemas con un segundo de silencio por mis compañeros de facultad, tenía problemas con, con quién estudiaba, a dónde iba, a dónde venía, y por supuesto que lo cagué, porque eso es como uno más uno, dos Cuanto más te presionan, cuanto más te... A mí, por lo menos, cuanto más me presionás, peor, peor, peor. Pero en general, las veces que lo engañé y estuve con otra persona, no tenía nada que ver con la psicopatiada cotidiana que me hacía él todo el tiempo. Porque te fuiste con una amiga para afuera, porque hiciste esto, porque hiciste aquello. En general no pasaba nada cuando hacía eso con mis amigas. Hasta que empezó a pasar. Como cuando le mentí a mi madre diciéndole que me quedaba en la casa de una amiga a dormir y me iba a bailar. Porque si el otro te presiona y el otro te obliga, el otro ejerce un poder sobre uno, uno empieza a mentir como una forma de resistencia. Pero somos adultas, ya no tenemos que mentir como una forma de resistencia. Ahora podemos decir la verdad y la verdad hay que tener los ovarios para decirla para sostenerla, para escucharla y para vivirla. Es mucho más fácil mentir que decir la verdad. Como esa pseudoamía que en un momento realgido de mi vida, que fue cuando se fue este, él se evaporó, eh, me acuerdo que me dijo, pero vos tendrías que ir a un psicólogo porque estás mal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Yo dije, pa, la verdad que esto me duele que me digas esto. ¿Vos te crees que no me has dicho cosas que me duelen? Ah, ¿no me las dijiste? Entonces me estuviste mintiendo todo este tiempo. Tuki se borró. Decir la verdad a veces nos cuesta amistades, nos cuesta parejas, nos cuestan hijos, nos cuestan padres. Si nos cuestan, es que no eran. No eran. Porque la sangre, porque el parentesco, porque el rol no justifica la mentira. No tengo por qué mentirle ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi marido, ni a mi amiga, ni a mi empleo, a nadie. Si le miento a alguien, ese alguien tiene un poder sobre mí. Porque las mentiras son el reflejo de todo aquello dentro nuestro que no es... Nos fue, nos avergüenza de nuestras inseguridades, nuestros dolores, nuestras mierdas. Exorcizar la mierda es animarse a decir la verdad. ¿Y cómo podemos plantearnos tener buenos vínculos, sanos vínculos, si nos cagamos a mentiras, a nosotras mismas y a los otros? No hay relación sana ni sólida que se edifique sobre mentiras. Tengo una persona muy cercana que miente mucho y siempre le digo, a mí no, a mí no, porque conmigo no tenés necesidad. Porque prefiero que me digas algo que me duele o que no quiero escuchar, a edificar un vínculo de baja calidad. La mentira trae vínculos de baja calidad. Y después nos quejamos porque tenemos vínculos de mala calidad. Yo quisiera saber, esas personas que tienen un millón de amigos como Roberto Carlos, si dicen la verdad. Si tus vínculos, tus relaciones se sostienen sobre mentiras, son una mentira. Son una mentira. Y es duro darse cuenta de que la vida de uno es una mentira. Nadie vale que mintamos. Y mi vida me gusta lo suficiente como para no mentir. Ya no más. Mentí muchísimo. Durante muchos años. Porque me daba vergüenza. Porque me daba miedo. No miento más. Ese poder no quiero dárselo a nadie más. Gracias por estar ahí. Gracias por haber llegado hasta acá, si es que llegaste. Gracias por escuchar. Gracias por comprender que esto es solamente una mirada. Una simple mirada, no una verdad revelada. Una mirada como la tuya, como la de cualquier otro. Y todas tienen el mismo valor. Pero esta vez estoy yo hablando, así que respecto a la mentira, esta es mi humilde mirada. Gracias por ser las que son, gracias por estar, nunca estamos solas, ni locas ni rayadas, que sea puro rock.